0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 28. Februar. Stromausfall in Darmstadt, Lincoln-Siedlung soll bald fertig sein und weitere mutmaßliche Missbrauchsopfer melden sich bei Bistum Mainz. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein defektes Kabel hat in Darmstadt für einen Stromausfall gesorgt. Wie die Inetz Südhessen AG mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 12 Uhr. Bis 1240 war die Stromversorgung unterbrochen. Betroffen war der prinz christians die Dieburger Straße und auch das alliese hospital Durch einen Kabelfehler kam es auf Höhe der Hausnummer 52 zu einem Stromausfall. Nachdem die Feuerwehr anrücken musste, entstand ein Stau vom Rhönring über die Dieburger Straße bis zur Heinheimer Straße. Die E-Netz Südhessen stellte die Versorgung durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder her. Einzig das Aliese-Hospital wurde noch über den hauseigenen Notbetrieb versorgt. Bis 15 Uhr etwa war ein zweites Notstromaggregat vorhanden, teilte die Enet Südhessen mit. Betroffen war neben dem Hospital auch die Ärztehäuser und die Kinderklinik. Es lag jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung der Patientenversorgung vor, sagte der kaufmännische Geschäftsführer des alice hospitals Markus Fleischhauer. Geplante Operationen habe man aus Sicherheitsgründen am Mittag verschoben. Eines der aktuell größten Wohnungsbauvorhaben in Darmstadt steht vor dem Abschluss. Ein Block mit 15 Häusern und 248 Wohnungen in der linken Siedlung soll ab August von den ersten Mietern bezogen werden. Auch ein Lebensmittelmarkt, der erste im Viertel, und eine Bäckerei samt Kaffee kommen hier voraussichtlich bis Jahresende unter dem Namen Noackhöfe errichtet und vermarktet die Nassauische Heimstätte das Ganze. Am Freitag will der Bauherr den Startschuss für die Vermietung geben. Rund 700 Menschen hätten sich für den Noackhöfe-Newsletter angemeldet, sagt der Bauherr. Alles potenzielle Interessenten für die 143 frei vermieteten Wohnungen. Die Preise liegen zwischen 600 und 1.900 Euro, Gesamtmiete für Wohnungsgrößen zwischen einem und vier Zimmern. Auch für die 105 geförderten Wohnungen gebe es schon sehr viele Anmeldungen. Diese vergeben Bauherr und Stadt gemeinsam. Hier liegen die Warmmieten pro Monat zwischen 430 und 250 Euro für ein bis sechs Zimmerwohnungen. Das könnte den Darmstädter Wohnungsmarkt zumindest ein wenig entspannen, hoffen die Bauherren. Jahrelang wurde die Planung von Protest begleitet und der Rechtsstreit läuft noch. Trotzdem hat die Herstellung der Ultranet-Gleichstromleitung durch Südhessen begonnen. Netzbetreiber Amprion kommt nach eigenen Angaben mit dem Bau von Fundamenten für neue Strommasten seit dem vergangenen Herbst zügig voran. Im südlichen Ried seien mehr als die Hälfte von über 50 erforderlichen Mastgründungen fertiggestellt. Die neuen Masten werden 58 Meter hoch über die Ried ragen. Die Masten sind zwar rund 20 Meter höher als die alten – Dafür sind künftig weniger Masten erforderlich. Die Hochspannungsleitungen nutzen die Gleichstromtechnik statt des bislang üblichen Wechselstroms. Die Ultranett-Trasse überquert zwischen Rüsselsheim und Bischofsheim den Main, verläuft dann zunächst in südöstlicher Richtung und nähert sich der Bergstraße, schwenkt nahe Zwingenberg nach Westen und verläuft ab Biblis, Punkt Ried, wieder Richtung Südosten, um zwischen Viernheim und Mannheim die südliche Landesgrenze zu erreichen. Schlechte Nachrichten für Dieburg. Zwar wird das sanierte Ludwig-Steinmetz-Bad wie geplant am 1. Juni wieder öffnen können. Allerdings nur teilweise, denn wie nun feststeht, werden Sportbecken und Sprunganlage bis dahin nicht fertig sein. Sie können sogar erst im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden. Das teilte Bürgermeister Frank Haus bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung mit. Grund ist, dass der Einbau des Edelstahlbeckens voraussichtlich erst Ende August abgeschlossen werden kann. Im Anschluss muss dann das Wasser beprobt werden und es stehen zusätzlich noch Restbauarbeiten an. Die Stadt will nun an den benachbarten Wassersportverein herantreten und fragen, ob Schwimmer in deren Trainingsbad ihre Runden ziehen können. Fertig sein zum Start im Juni sollen im Ludwig-Steinmetzbad aber das Baby- und das Tummelbecken mit Wasserspielplatz sowie das Außengelände inklusive Spielplatz, sanitärer Anlagen und Kiosk. Bei einer gemeinsamen Sitzung von SPD Hessen Süd und Hessen Nord wurden einige neue Personalien festgelegt. Sören Barthol soll neuer Landesvorsitzender der Partei werden. Diese Nachricht kam nicht unüberraschend, da bisher davon ausgegangen wurde, dass Kaveh Mansouri der Nachfolger von Nancy Faeser werden würde. Beide Politiker werden dem linken Flügel der SPD zugeordnet. Josephine Kuibe wurde als neue Generalsekretärin vorgeschlagen. Günther Rudolph, der bislang als verlässliche Ansprechperson für den Koalitionspartner CDU galt, wurde hingegen nicht berücksichtigt, was teilweise für Verstimmungen sorgt. Der neue Vorstand der hessischen SPD wird beim Landesparteitag am 9. März in Frankfurt gewählt. Im Bistum Mainz haben sich ein Jahr nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie mehr als drei Dutzend weitere mutmaßlich Betroffene bei der katholischen Kirche gemeldet. 43 neue Meldungen sexualisierter Gewalt sind 2023 insgesamt eingegangen. 32 davon betreffen Vorwürfe gegen Kleriker, Haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter im Zuständigkeitsbereich des Bistums Mainz, das zu mehr als zwei Dritteln in Hessen liegt. Unter den Meldungen seien auch zwei Selbstanzeigen. Bei sechs Fällen gehe es um Handlungen unter Erwachsenen, beim Rest also um Übergriffe gegenüber Minderjährigen. Bei 17 Fällen gehe es um Vorfälle, die mindestens 30 Jahre zurückliegen. Genauere Angaben zu den Fällen machte das Bistum zunächst nicht. Für die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg sind in der sogenannten EVV-Studie 181 Beschuldigte und 401 Betroffene sexualisierter Gewalt erfasst. Weiterhin ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Studie wirft zudem früheren Bischöfen und Verantwortlichen darunter auch dem 2018 verstorbenen Kardinal Karl Lehmann schwere Fehler beim Umgang mit Gewaltvorwürfen und Fällen vor. Dadurch sei über Jahrzehnte der Missbrauch begünstigt worden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.